1: Alright, liebe Leute, Posten-Tarkas ist mal wieder am Start. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge rausgebracht habe, wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen oder sowas, aber ihr wisst ja regelmäßig, unregelmäßig. Und es geht heute an diesem wunderschönen Donnerstag direkt weiter. Und ich habe, ich vermute mal, eine Standleitung in die Schweiz aufgebaut. Und zwar habe ich heute am Start Steiner und Madliner. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Hi, wie geht's euch?
2: Hallo, gut, danke. Gut, danke. Jetzt vielleicht ich muss ich später noch einen Kaffee kurz aufsetzen, aber eigentlich...
1: Oh, kein Problem. Das ist, äh, ich bräuchte wahrscheinlich auch einen. Ich fand den Tag heute irgendwie ultra stressig. ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie so... Ich, ich könnte mich jetzt so vorne ins Bett legen. So, so fühle ich mich gerade. Ich weiß auch nicht.
2: Also wenn es für dich okay ist, dann mache ich wirklich vielleicht später kurz einen Kaffee auf den Herd. Weil Ab, wir absolut. sind seit äh, 9 Uhr dran, deshalb so...
1: Seit ist neun, was, was ist denn der ganze, äh, der ganze Tagesablauf gewesen, wenn ihr seit 9 Uhr dran seid? Ähm,
2: Radio und Print und Radio und Radio und Print und Radio. Ah, so.
1: ja. Und, und jetzt, kommt noch so, jetzt kommt noch so ein kleiner Podcast heute noch am Abend am Start. Das tut mir leid. Nein, gar
2: nicht. Wirklich gar nicht schlimm. Wir, wir machen das ja auch gerne. Wir haben ja was, es kommt ja gleich ein Album raus und am Freitag, wie ich gehört wissen.
1: habe, kommt ein Album raus. Ne? Das, Voll,
2: äh, genau. Ich,
1: ich, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich kein... kein ähm Musikjournalist oder sowas. Ich bin ja einfach nur, nennen wir das, ein kleiner Handwerker, der eine Werkstatt für Gitarrenreparaturen hat und nebenher noch so einen Podcast jetzt betreibt. So, ne? okay. ähm, aber jetzt, jetzt tauche ich doch mal so ein bisschen in äh, dieses Musikjournalisten-Feeling ein. Und das ist jetzt so eine Frage, die könntest du wahrscheinlich keiner an der Musik Express stellen oder so. Ähm, und ich frage <lacht> jetzt, am Freitag kommt euer Album Risiko raus. so Und wie risikofreudig seid ihr beiden denn? Das ist so eine richtige Musik-Express-Frage. <lacht> 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 ähm, es
2: kommt darauf an, worum es geht. Ich glaube, wir sind beide risikofreudig, aber überhaupt nicht waghalsig. Das sind wir nicht. Ja, Oder? voll. Würde ich auch sagen. Weil alles, was Spaß macht, ist ja mit ein bisschen Risiko verbunden. Mhm. Im im privaten, im musikalischen, überall. Ja, aber waghalsig würde ich sagen, bin ich nicht. Also, so wenn es so, um so Mutproben oder so, da, das ist gar nichts meins. Wenn es irgendwie darum geht, kletter mal da hoch oder iss mal das hier, vielleicht ist es auch schon ein halbes Jahr abgelaufen, aber probier es doch mal. <lacht> so was, nein, da bin ich nicht für zu haben.
1: Macht, macht man sowas heutzutage überhaupt noch? Ich, ich muss mal kurz überlegen, wann ich das letzte Mal eine Mutprobe gemacht habe. Das ist schon Boah, ich glaube, das ist ultra lange her. Das, äh
2: ich,
3: ich habe eine gemacht. Weißt du welche? Welche? <lacht> Nein, ich musste eine ganz scharfe Thai-Chili essen. Ah, ja, stimmt. Und oh das Gott. war echt so dumm, ehrlich gesagt.
2: <lacht> aber, aber ja. Aber vielleicht ist das bei uns irgendwie üblicher, weil auf Tour fallen dir so schnell so blöde Sachen ein, die du noch machen könntest, wie ja. zum Beispiel blöde Mutproben, weil du halt im Bus fest sitzt und dann dumme Ideen hast. Vielleicht ist es bei uns so alltäglicher. Sonst für andere Kindergarten.
1: Ja, ich meine, wenn man auf Tour ist, dann hat man ja meistens irgendwie viel Zeit, bevor eine Show oder sowas losgeht. So, ne? Oder wenn die Show halt vorbei ist oder so. Und dann fallen natürlich ein irgendwie die, ich sag mal, abgefahrensten Dinge oder sowas ein, die man machen kann. So, ne?
3: ähm, ja, total.
1: Ja, okay, aber ich meine, das ist so waghalsig, Risikobereitschaft. Ja. Aber... Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Das würde mich interessieren. Also warum, warum Risiko?
3: Soll ich erzählen? <lacht> ja, mal du an. Also gut. Ähm, naja, Madeleine, wir hatten eine Idee, aber das wäre ein Song gewesen, ein Songtitel und wir waren nicht so richtig, es hat nicht richtig gepasst. Und dann waren wir immer noch auf der Suche und wir haben uns ein Konzept überlegt für... Videos und so, was wir im Grunde irgendwie ausdrucken wollen sonst. Und Madlena war in einer Bar ähm, in Wien und hat sich ein bisschen äh, gebrainstormt und ist auf die Idee gekommen, dass man irgendwie dass die Videos beginnen kann mit einem paar Freunde treffen sich und spielen ein, ein Spiel und das eine Spiel ist halt Risiko, was wir immer spielen. Das ist jetzt nicht im Video das Spiel, was wir spielen, aber so über dieses Spiel, bist du eigentlich auf den Titel gekommen, weil du mhm. meintest, Arisiko ist auch ein geiles Wort, würde auch passen zu den Songs. Und so ist es dann
2: gekommen. Ja, und interessanterweise, also im Nachhinein, ist uns dann was aufgefallen, was mir jetzt sehr, sehr gut gefällt, dass wir, ähm, also das dritte Album, nee, fangen wir beim ersten, beim, auf dem ersten Album gibt es ein, gibt's ein Lied, das heißt, Glück ist immer ein Risiko. Also da kommt die Zeile vor, Glück ist immer ein Risiko. Mhm. Und das zweite Album hieß Wünsch mir Glück. Und jetzt heißt natürlich das dritte Risiko. Es ist irgendwie einfach nur, weißt du, eine logische Folgerung
1: auch. <lacht> alles logisch zusammengesetzt so, ne?
2: Alles logisch zusammengesetzt und auch alles geplant natürlich. Ey,
1: mit mit dem mit dem äh, ihr habt gerade gesagt mit dem Spiel Risiko ihr dieses Brettspiel zufällig oder was oder? Ja genau. Ja, Kennst genau. du das? Wie, ja da, da, ey, ohne Scheiß, das ist richtig witzig. Das habe ich mit meinem Papst früher mal gespielt. So das ist so. Ich
2: finde es so geil.
1: Das ist die erste Kindheitserinnerung, die ich gefühlt habe meinem Vater hab, so, also ohne Witz so, der ähm, der hat mich ja meistens am Wochenende so abgeholt, als ich noch ein Kiddy war und dann waren wir bei dem in seiner, ich glaube Ersten Wohnungen, so die ich so noch schämhaft vor Augen habe, und dann hat er immer dieses Brettspiel rausgeholt, und dann haben wir Risiko gespielt. Ich krieg, also ich könnte, ich weiß, das ist doch so, so Taktikspiel und sowas, ne, also wo man so super weit im Voraus denken muss, so, ich, ich krieg das gar nicht mehr zusammen, es ist so richtig. Ja, es lassen. ist
2: so halb, es ist leider so halb auch ein Kriegsspiel, mhm, wo genau. man so Länder einnehmen muss, <lacht> und, und man hat dann so, man hat, man zieht dann so Aufgaben, und dann ist, keine Ahnung, so deine Aufgabe ist es, äh, Ozeanien einzunehmen oder so. <lacht> ja, es ist, nein, es ist sehr lustig. Und also Risiko ist wirklich ein Risiko, vor allem für Freundschaften und, und, und äh, Liebessachen und so. Wenn man mit seinen Liebsten das spielt, alle verkrachen sich. Ja, aufs es, ist so, aufs <lacht> <lacht> es geht wirklich <lacht> ums Eingemachte.
1: Ey, wo, ja. Wobei, das haben ja, glaube ich, ich fast. Jedes klassische Brettspiel hat das ja an sich, dass daran Freundschaften zerbrechen <lacht> können. So, ne? Also, ich glaube, <lacht> je, jeder von uns hat bestimmt mal Monopoly gespielt. Ähm, oder mhm. selbst so klassischer klassischerweise, so Mensch, ärger dich nicht oder sowas. Und mhm. ich erinnere mich an diverse Spieleabende, wo dann ein bestimmter Teilnehmer in dem Fall dann irgendwann, das war so witzig, der hat dann verloren. Und der hat dann so kurz mhm. vor Spielende, hat er dann einfach so das Spiel, also wir reden, also wir waren da so alle Anfang 20, da hat er das Spielbrett genommen hat das einfach vom Tisch so gehauen und hat gesagt, Spiel ist jetzt zu Ende, <lacht> so, weil der einfach verloren hat, weil der damit nicht zurechtgekommen ist.
2: <lacht> ja, die Leute drehen durch bei sowas manchmal echt
1: ja, da wird, so, da wird so so, Ja, voll, das wird so, da wird so ein praller Ärger auf einmal dann äh, so erweckt, genauso wie bei Monopoly, so. wenn man dann halt irgendwie, dann wird man irgendwann gierig, weil man dann <lacht> merkt so, oh, ich, ich, ich will, hier, ich so will, ja. und vor allen Dingen kurze Frage so, seid ihr, wenn ihr Monopoly spielt, also meine Taktik ist immer, ich will die beiden teuersten Straßen haben. So, das muss sein. Und dann hoffe ich, dass da jemand draufkommt und dann ist das Spiel eigentlich entschieden. Das ist meine Taktik bei Monopoly. Hauptsache, sich die teuersten ja. Straßen holen.
3: Ja, ist, lustigerweise ich, habe ich das Spiel gekauft irgendwann und dann haben wir das dann gespielt und irgendwie ist es gar nicht mal so lustig.
2: <lacht> ist haben wir haben dann einmal
3: das ja, irgendwie Anfangs ist es lustig. Und es hat so lange gedauert. Ja, auch. und irgendwann ja. ist es gar nicht mehr lustig, weil irgendwann ist es eben nur noch so ein Fight von den, von den Titanen, blöd gesagt. Und dann irgendwie kommst du einmal auf Zürich Paradeplatz und dann bist du erledigt. Und äh, <lacht> Irgendwie, keine Ahnung.
1: Ach Wisst ihr was?
2: Ich hole einen Sekt. Findet ihr das okay?
1: Das ist völlig ja. okay. Ich trinke auch schon ein Wenn Bier. wir
2: hier schon so einfach plaudern, dann trinken mir jetzt einen Sekt. Finde ich gut. Okay.
1: Da, da, das ist Ultra Ich beantworte
2: Witz. gerne weiter. Ich,
1: ich, ich wollte ich wollt da kurz reingehen. Das heißt, ihr habt dann auch, also ihr sitzt, das, das habe ich in, den, den, den Zuhörer, Zuhörerinnen noch gar nicht gesagt, ach. ihr sitzt in Zürich gerade, ne? oder?
3: Nein, wir sind gerade jetzt in Berlin.
1: Ach, ich, ach. <lacht> Ich bin, ja, da bin ich so ein bisschen fast schon traurig, weil ohne Scheiß gefühlt jede zweite Folge, die ich mit dem Podcast mache, die findet irgendwie in Berlin statt.
0: Ja. So.
1: Und ich habe mir ich hab natürlich noch so ähm, äh, im Laufe des Tages heute noch mal so ein bisschen mehr so Hintergrundwissen angeeignet und habe dann noch mal geguckt, manchmal ja, seid ihr ja, seid ja in Zürich und dann dachte ich jetzt so, ah geil, dann habe ich jetzt heute mal einen Call nach Zürich, aber nein, es ist natürlich wieder Berlin, so das ist Also
3: wir wären eigentlich doch, wären wir in Zürich, aber also Madeleine Wien, ich Zürich,
1: Ja. Ach so, ah, okay, aber klar. ja. Ja, gut.
2: Aber,
3: aber jetzt sind wir, wir heute... Wir sind für die Tage
2: halt, weil wir diese Radiointerviews machen, sind wir nach das Berlin das? gefahren. Okay. Ne, ah, dann ist das das. Ah, ist das mein. <lacht>
1: so. wo, wo, alles gut. Wo, wo ähm, lass mich raten, Friedrichshain, Kreuzberg oder was super Unfänziges in Berlin?
2: Ähm, Schöneberg. Sind wir Schö, äh, okay. sind bei einer Freundin. Die hat äh, eine ganz gemütliche Einzimmerwohnung und... Ähm, die ist mit uns zur Schule schon früher und wir machen dann immer so äh, Klassenfahrtmäßig alle übernachten bei ihr auf dem Fußboden und es ist mega gemütlich. Oh <lacht> Hammer.
1: Das, das, hat, das hat natürlich jetzt schöne Weiß. Wahrscheinlich ist das Wetter auch ganz geil jetzt gerade so. Also hier, ich, komm, ich bin ja Ruhrgebietskind und hier in Essen ist es auf jeden Fall sehr angenehm jetzt Wo grade. bist du? In Essen? In Essen, genau.
2: Ah, ja.
1: Prost! Wa Prost! Oh, dann, Prost. Cheers! War, wart, ihr schon, wart, ihr schon, wart ihr schon mal in Essen? Oder kennt ihr die Stadt zumindest? Mhm.
2: Mhm. Ja, wir haben einmal da, da einfach gespielt in der Nähe. Mhm. In Essen haben wir schon gespielt, ja. Ja. Wo,
1: wo denn? Wo denn? Bist du das noch?
2: Letztes Jahr. Wie hieß denn das nochmal? Aber das war nett. Es war so ein Industrie, äh, Industrie nicht, nicht nur Gebäude, sondern so ein Gebäudekomplex.
1: Mhm. Das muss ich mal überlegen. Das ich Di
2: weiß es nicht.
1: Das Ding ist, ich, ich sag halt immer, ich glaube, ich bin der Einzige, der das sagt, Essen ist the most okay town. Essen ist halt nicht Berlin, <lacht> Essen ist nicht Köln oder sowas. Wir liegen halt so im Schmelztiegel zwischen, ja, keine sagen, Ahnung. Das
2: sagen die immer. Das ja. ist dieses so, ja, mir hat es eben mega gefallen und alle haben da gesagt, ja, die meisten kommen halt einmal nach Essen und dann fahren sie nur noch nach Köln. <lacht> die ey, meisten Bands.
1: Ey, prinzipiell ist das halt so, weil das Ding ist halt wirklich, also ne, ich will mich jetzt gar nicht über die Stadt so abfacken so. Ich meine, ich bin jetzt auch gar nicht, das muss ich auch gestehen. Ähm, es gibt ja dann immer auch so Lokalpatriotismus, das bin ich gar nicht. Das ist mir alles vollkommen egal. Ähm, Nichtsdestotrotz mhm. denke ich mir so, es stimmt, weil Essen hat echt so ein Problem, was so Locations eigentlich angeht. Zumindest so von bestimmten Kapazitäten oder sowas her. Und natürlich ist es naheliegend, dass, wenn man auf Tour ist, wenn du nach Köln fährst, als Band, Musiker oder Musikerin, what? Ever. Du hast in Köln alles. so Du hast jede Location <lacht> mit jeder Kapazität. Ja, so ne? Und das fehlt Klar. in Essen irgendwie so ein bisschen. Also nicht, dass wir keine coolen Schuppen teilweise auch haben. Ich müsste mir echt mal überlegen, was, wo ihr dann hier gespielt habt. Also ich kenne das Grenz. Ähm, kann, kann,
2: kann man das nicht? Warte, wir, man kann ja das einfach hier eingeben. Theoretisch, oder? Ich google mal, ich google mal. Mach Aber das mal. war echt nett.
1: Okay, immerhin. <lacht> Dann habt ihr zumindest ein paar, ein paar positive Erinnerungen noch äh, an dieses schicke Ruhrgebiet. Ähm, wenn man das schickt, bitte. Ja, doch, es ist schon okay hier, um Gottes Willen. Ah, oh,
3: Zeche Karl. Zeche
1: Ach,
2: Karl hieß ey, da, das, mein, genau.
1: okay, da hätte ich auch auf. Okay, das Ultrapein nicht, das schneide ich raus, <lacht> dass ich das nicht wusste. Dass ich, gut, die Zeche Da, ist da bist
2: echt, du gerade. Äh,
1: also, ich, ich der, der Stadtteil, in dem ich bin, der ist quasi ein Stadtteil neben der Zeche Karl. Also, von mir sind dazu so fünf Minuten Autofahrt. Und die, mm, Ze mm, die Zeche macht... Und das ist nicht... schon
2: hübsch, finde ich.
1: Ja, die, die macht wirklich einen guten Job, um Gottes Willen. Also, äh, ne? ganz, ganz liebe Grüße an die Zeche Karl. Die macht gute Konzerte, schon immer auch, muss man sagen. Ähm, genau, mm -hmm. Zeche Karl ist... Da hat mir das spontan eingefallen. Es ist ultra peinlich, aber egal. Ähm, ja, und schön. es war
2: auch mega lustig, weil wir dann irgendwie... Irgendwie war Fußball oder so. Mm -hmm. Und unser Support war mega Fußballfan Und dann hat er draußen Fußball geschaut. Und dann waren irgendwie ein paar aus dem Publikum auch Fan und haben sich so dazugestellt. Und am Ende standen wir so nach dem Konzert mit allen Leuten, die da auf dem Konzert waren, noch da und haben Fußball geguckt und irgendwie noch Bier getrunken und so. Das war <lacht> okay, okay, mega das lustig.
1: Ist, das ist so ein bisschen echt so willkommen im Ruhrgebiet. So, das ist, also, der Fußball ist hier natürlich, wie in vielen Städten natürlich auch, ne, aber hier in, in der Region, da ist der Fußball schon echt eine Religion. Ey, Das ist schon echt crazy. Wahrscheinlich hat Rot-Weiß dann gerade noch <lacht> gespielt oder sowas so und dann sind die Leute vollkommen durchgedreht. so. Das ist halt... Leider Leiderzeichen halt hier so. Naja. Aber ich fre freue mich, dass er, wie gesagt, echt positive Erinnerungen doch hier an das, an das schöne Ruhrgebiet gefunden hat. auch wenn es nicht Berlin ist. Ich meine, Berlin ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Das muss man auch dazu sagen. Ich, ich habe eine Frage an euch, weil mich das interessiert. Und zwar habe mhm. ich ähm, als fleißiger pseudo-Musikjournalist gerade nochmal auf dem Nachhauseweg natürlich nochmal in euer Album reingehört. Und ich habe es auch den ganzen Tag, ähm, netterweise, weil ich das ja pre-Listening machen durfte ins Neue, was am Freitag jetzt rauskommt, ähm, habe ich dazu ein bisschen mhm. durchgeskippt und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass der letzte Song, ich bin leider manchmal sehr, sehr schlecht mit, ähm, mit Titeln, so ne. aber der letzte Song mhm. ist doch bewusst so Schweizerdeutsch, ne? oder? Mhm. Und der Rest mhm. nicht. Warum habt ihr das gemacht?
2: Ähm, also warum er <lacht> am Ende ist oder warum wir einen Schweizer-Deutschen-Song haben.
1: Nee, also da, dass, der, dass der da drin ist, ist mir schon, also irgendwie, ich interpretiere jetzt natürlich. Aber dass so, er ne? am
2: Ende steht.
1: Ja, irgendwo, irgendwo. Also
2: lustigerweise war es ein Zufall eigentlich, dass dieses Lied am Ende. Ist und dass das einzige Schweizerdeutsche ist. Es geht eher inhaltlich geht's ums Ende und ums Abschiednehmen mhm. im, im Lied. Mhm. Und dann hat man auch noch dieses Uhrenticken ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ja. Das, yeah. das ist eine Uhr. Deshalb war es für uns keine Frage, dass dieses Lied am Ende stehen muss. Und es hat nichts damit zu tun, tatsächlich, dass es Schweizerdeutsch ist. Das ist ein Zufall.
1: Okay. Ja. Das ist mir, mir, ist das nur so ein bisschen, weil ich habe sofort die Titel so gecheckt und dachte mir schon so, okay, hm, der Titel fällt so ein bisschen raus, jetzt so zumindest so, weil ich kein Schweizerdeutsch halt kann so, ne? und mhm. ähm, dann dachte ich mir, okay, da kommt jetzt auch so ein bisschen eine bewusste Entscheidung natürlich auch einen Song auf Schweizerdeutsch natürlich dann auch so mit da reinzubringen, aber es hat mir sehr gut gefallen, ein richtig schöner Song. Ich muss, auch gestehen, gerne. ich muss auch gestehen, ich bin manchmal, manchmal habe ich Schwierigkeiten, ähm, bestimmte Musik in Genres oder in Schubladen zu packen. Und dann assoziiere ich das halt irgendwie manchmal für mich sehr metaphorisch oder halt sehr beschreibend und so weiter und so fort. Und ihr macht für mich, so wenn ich euch beschreiben müsste, ist das irgendwie so eine Art Independent-Filmmusik. Das ist für mich, das, das trifft das irgendwie Independent richtig. Was? Independent was? Independent-Filmmusik.
2: Aha, das finde ich schön. Ja, finde ich schön. Ja. Danke. schöne Beschreibung, danke. Das es ist eigentlich was besser wahrscheinlich, wenn man nicht so eine klassische Vorstellung von Genres hat, weil ich glaube, alle nerven sich über diese Beschränkung von dieser, ah, du machst Rockmusik, ah, du machst Popmusik, du machst ja. R&B. Ma das nervt irgendwie auch und ist eigentlich viel schöner, wenn jemand was selber überlegt. Ich, wir durften letztes Jahr tatsächlich Filmmusik machen, auch zum ersten Mal. Hm.
1: Ah, ah, erzählt mal, schaut an. Wie, ähm,
2: ich weiß nicht, ob man das wir das schon erzählen dürfen. Ein bisschen Aber, dürfen wir was sagen. Also dass wir was zum ersten Mal gemacht haben ja, und das es kommt dieses Jahr raus, okay, das dürfen wir auch sagen.
1: Dürft ihr denn irgendwas über eine Veröffentlichung schon sagen oder sowas, wann ihr dann zu hören seid oder ist alles noch super geheim?
3: Man darf sagen, dass ein Song auf unserem Album ist, kommt genau. im Film vor.
1: Passt genau. okay. ja, ich, da, okay. Ich, ich werde aber nicht weiter nacharbeiten, aber, aber das passt also ja halt. Also ich
3: weiß nicht, ob wir dürfen oder nicht, aber wir haben nicht nachgefragt und ich traue mich jetzt da nicht, irgendwas <lacht> zu sagen, nicht, dass dann später jemand kommt und sagt, ey.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen, wir kann, kann ich total nachvollziehen. Ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, weil die Songs haben halt irgendwie, oder ich finde so, das Album hat irgendwie so ein so ein Vibe von, manche Songs haben mich irgendwie an so einer nicht durchzechten Nacht, das will ich jetzt nicht, nicht nur durchzechte Nacht, <lacht> aber irgendwie so, ähm, ich habe mir vorgestellt, ich bin jetzt in Berlin, so. Und äh, habe irgendwie einen emotionaleren Abend hinter mir. Ähm, und dann ist schon, weil wie das in Berlin so ist, da geht ja halt sehr früh die Sonne schon mal gerne auf. Da ist ja schon gefühlt irgendwie um 4, 5 Uhr ist dann auf einmal schon stockhell draußen. Und man kommt irgendwie von einer WG-Party oder man war irgendwo, man hat irgendwie eine emotional aufwühlende Situation gehabt und so auf dem Nachhauseweg, wenn irgendwie Berlin noch so halb schläft ähm, und es irgendwie so ein bisschen wärmer draußen ist, dann kommt irgendwie so ein Song von euch. Und da hab ich, das, das habe ich total gefühlt. Das war total geil. Deswegen das sowas kriegt mich dann immer.
2: Weißt du, es ist schön, dass du das sagst, weil das ist ja unser äh, Videokonzept, sind diese Nachhausewege von den verschiedenen Leuten. Oh. Hm. Weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast?
1: Nee, le leider. Da bin ich sehr schlecht vorbereitet. nein habe ich leider nicht. Da müsste ich lügen.
2: Alles gut, musst du nicht. Ähm, aber ja, es ist genau das, dass die Songs begleiten die Nachhausewege von den verschiedenen Leuten, die auf einer Party waren, zusammen. Und die Party ist das erste Video und alle, die folgen, sind die Nachhausewege. Und du hast alles so passiert.
1: Aber guck mal, deshalb wie,
2: passt das sehr gut.
1: Wie geil ist das? Ich, also ich habe die Videos ohne Scheiß nicht gesehen so, und ich es eigentlich perfekt. ihr habt einfach alles richtig gemacht. So. Ihr habt es einfach alles perfekt geschrieben. So. Sehr gut. Ja, und Willst du ich
3: eigentlich mal hier sitzen mit Lene Nee, nee, passt schon. Okay.
1: Ich fühle mich jetzt auch natürlich ganz gut, weil ich echt das äh, in meinem pseudo musik sein einfach so perfekt zusammengefasst habe. Ich freue mich total. Ich habe natürlich <lacht> auch, ich habe ähm, so ein bisschen, weil heißt geschummelt? Ich habe vorhin einfach nochmal ganz kurz irgendwie bei YouTube mal geguckt, ob es ein Interview von euch gibt. Und dann habe ich ein Interview von euch gefunden. Ich glaube, vom letzten Jahr oder sowas, ähm, wo ihr in irgendeiner Location, mhm. glaube ich, saß und dann, glaube ich, so ein so Fragen beantwortet habe Und dann dachte ich mir, dann habe ich irgendwann aufgehört zu hören, weil dann dachte ich, ey fuck, ihr habt ja auch schon so ein bisschen Gear Talk in diesem Video da was oder in diesem Interview nämlich gemacht und habt auch so Gitarrensachen und sowas beantwortet. Das, was ich eigentlich noch mit euch heute noch vorhab, so deswegen.
3: Mhm. Ja, gern, aber
2: nicht Gerne. so ausführlich. Also ja, mit Gear Talk. Wir ja los. Ja,
1: okay, okay, wir sind ja hier im, in so einem ja, Gitarren-Podcast, Gitarcast, whatever. Natürlich auch, muss ich immer noch sagen, der einflussreichste Podcast im Gitarrenbereich, den diese Welt zu bieten hat. So, ne? Und ich will natürlich alles von euch wissen. Ich will wissen, wie seid ihr zum Gitarrespielen gekommen? Wer spielt was bei euch? Mehr E-Gitarre, mehr A-Gitarre? Ihr könnt mir alles erzählen. Alles, was, was euch gerade einfällt.
2: Also, ich würde sagen, ich bin sehr schnell fertig, wenn es um Gitarre geht. Ich bin mehr Piano auch. Ah, okay. Deshalb okay. fange ich mal an und bei Nora <lacht> dauert es eine Weile. <lacht> ähm, bei mir, ich spiele nur Akustikgitarre, ich spiele eigentlich kaum E-Gitarre, ich spiele nur. Ähm, das stimmt nicht. Ich naja, schon das auch. ist eine halbe Akustik Gitarre. Also, sie, sie zerr, ich stecke sie in einen Amp und der verträgt nicht sehr viel Lautstärke, deshalb zerrt sie dann. Aber es ist eigentlich auch eine Art Akustikgitarre. Und ich spiele seit ich, keine Ahnung, zwölf bin oder so, ich habe mit Klavier angefangen und dann habe ich die Gitarren von meinem Vater geklaut und geübt heimlich und die Freundin, der diese Wohnung gehört die hat mir so klassische Gitarrensongs beigebracht, so habe ich angefangen und dann hatte ich als erstes hatte ich eine Ovation die mega scheiße klang aber ja. sehr schön war, aber sehr hübsch war <lacht> und alle haben gesagt am Anfang so das halt irgendwie hat das auch hatte das was, dass sie so scheiße klang weil es halt so eigen ist doch der Sound von der Ovation und seit ich eine, meine erste eigene Gitarre gekauft habe, spiele ich nur Martin, weil sich das Martin Girl, Smartin -Girl. <lacht>
1: Ich will nur sagen, eine Ovation klingt deswegen scheiße, weil es einfach eine Ovation ist. Das ist leider das.
2: Es ist halt hinten Plastik, fährt. also was willst du machen? Ja. Das,
1: also eine Ovation Voll. ist für mich so im akustischen Bereich die most hated Guitar. Überall. Also, ich, ich, du kannst das Ding nicht richtig Voll. auf den Schoß halten, weil das rutscht dir ja einfach immer weg wegen diesem Scheiß, was ja, auch immer.
2: Das kommt noch dazu. Schreck. Und wenn man steht, die war auch groß. Und ja. wenn man steht, oben ist sie ja auch rund. Das heißt, wenn man steht und ja. dann oben rankommt, dann kippt sie unten weg. Nein, das ist wirklich.
1: Für, also, äh, ich habe ja, so, so viele auch kann, immer zum Service Gitarre. und ich denke mir immer jedes Mal, boah, bitte, bitte, keine Ovation. Wirklich schrecklich. Das, <lacht> ich ich verstehe ich versteh das total. Ähm, aber auch okay, keine Martin. Martin ist immer sehr solide.
2: Ja, ich hatte erst eine kleine, die haben wir jetzt auch hier auf Promotagen. Es ist natürlich perfekt, weil sie Mini ist. Sie ist so eine Baby-Martin. Und die habe ich in Südafrika gekauft tatsächlich.
1: Oh, schau an, okay.
2: Und ich hatte mega Glück, weil von derselben Reihe gibt es ganz viele, die total scheiße klingen. Und meine klingt irgendwie geil, finde ich. Mhm.
0: Mhm.
2: Und die ist schon ziemlich verlebt und irgendwie, die ist einfach irgendwie cool. Aber sie ist halt nicht so safe. Also, die verstimmt sich mega schlimm, ständig und sie ist, äh, hat immer mal wieder ein Problem und jetzt habe ich mir letztes Jahr, war das erst, oder? Mhm. Letztes Jahr habe ich mir meine erste Konzertgitarre gekauft, die auch richtig gut ist und die stimmfest ist und die nie Probleme macht und die schön klingt und man braucht kaum was machen und ist auch wieder eine Martin und ich bin mega happy. Also,
1: Martin macht einfach. Martin
2: einfach. Ne,
1: ne, Entschuldigung, nee. Ne, ne, ah, easy. Ich wollte mal sagen, ich muss so eine, so eine Shop Story kurz einwerfen. Heute kam so ein Typi vorbei und der hatte ähm, so eine Martin D28 irgendwie schon 30 Jahre alt, die auch schon einfach mitgemacht hat. Ähm, hat er zum Service vorbeigebracht. Und der hat original, also die, die kriegt jetzt einmal den großen Abwasch, die kriegt einmal ein Refread, neubünde Bünde ähm, und einmal so komplett Grundeinstellung, weil das Ding wurde noch nie eingestellt. Und die war richtig cool, aber die war halt richtig verheerend eingestellt, weil die halt noch nie einen Service bekommen hat. Und mhm. dann sagt der dann kennst Typ. kennst du dich auch mit aus. <lacht> dann sagt der Typ trotzdem so, weil ich denke so, oh, echt eine geile Gitarre. Und dann sagt der Typ hier so, ähm, meinst du, ja, wenn das alles sich, äh, wenn das am Ende nichts wird, so, ähm, dann tun wir die einfach weg. Und ich sag mir so, Alter, also das ist eine Gitarre, die ist 30 Jahre alt und das ist ja jetzt kein Schrott. Wir reden immer noch irgendwie von einer D28 Martin, von was auch immer so 30 Jahre altes Ding und die muss einfach nur mal jetzt ein bisschen so ne, was reingesteckt bekommen und danach ist das Ding wieder geil. Aber der Typ war einfach so da, der Motto, ja, wenn das alles dann am Ende nichts ist, dann kriegt die einfach meine Tochter. Und ich dachte mir so, ja, okay. So ähm. Right. Ja, also die Dinger brauchen am Ende einfach nur so ein bisschen Liebe, ein bisschen Pflege, am besten natürlich von mir, ich muss immer noch so ein bisschen Werbung natürlich nebenher machen, das heißt, ähm, wie Madonna, heißt denn dein Laden? Der heißt ganz simpel Paul's Repair Shop.
2: Okay, ah, sehr, okay gut. sehr gut. Ja, Wenn wir das nächste Mal in der Zeche Karl spielen, bringen wir ein paar Gitarren vielleicht
1: vorbei. De definitiv. Ihr seid ja, ich habe ja schon mal vor Weitermachen, ähm, obwohl nee, ihr seid ja erst im November, seid ihr glaube ich erst wieder unterwegs hier. ne Und da seid ja, ihr im. Sind
2: wir
1: in Köln. Äh, in Köln und FZW. Dortmund wäre noch näher. Das ist dann. Ja, genau, ah, okay, das habe ja. ich gesehen. Dann kommt ihr natürlich vorbei und. Ähm, oder ich komme vorbei, gucke mir das dann an und dann mache ich das einfach fertig. So mache ich das. Das ist, das ist doch die. Die perfekte, äh, perfekte Bindung, die sehr man gerne. aufbauen kann. Was ein Service, ne? Ähm, nee, aber Martin, okay, Martin ist cool, kann ich nichts Negatives gegen sagen. Ja. Gute Entscheidung.
2: Ist einfach solide, also das haben wir gemerkt. Ich meine, ich war mit Nora zusammen, habe sehr viele angespielt und es gab eine einzige, die ich noch geiler fand, aber also sehr teuer, die war um 8.000 Euro und das war einfach zu Dann ein bisschen
3: ja. sehr viel.
1: Ja, voll. Da mich auch raus. Oder das
3: kauft man sich dann halt, wenn man,
2: wenn man, du hast das gesagt, du hast gesagt, das kaufe ich mir dann mit 40 oder voll. so. Man braucht ja auch irgendwie Steigerungspotenzial. Ich kann ja nicht mit Ende 20 ja. irgendwie schon die krasseste Gitarre aller Zeiten haben. Das geht einfach nicht. Ja. Aber ja, die, nee, ich bin sehr, sehr happy und sie klingt sehr schön, sehr rund. Vor allem auch für Live-Gitarren unfassbar wichtig, stimmt sicher, weil ich kann nicht einmal ein Kapo drauf machen und alles klingt so. Das geht einfach nicht. Es geht nicht.
1: Da, ja. da, da habe ich eine Zwischenfrage. Das, das interessiert mich nur, wie, wie oft bist du so eine Seitenwechslerin? Bist du eher so? Ich lasse die super lange drauf oder ich bin immer so? nee, ich wechsle die immer regelmäßig.
2: Ich lasse sie immer zu lange drauf. Aber ich wechsle sie ich wechsel sie schon regelmäßig. Also alle vier, drei, drei, vier Monate? Keine Ahnung. Also wenn wir Touren, dann wechseln wir sie
3: öfter. Dann ja. wechseln wir sie alle zwei Monate. Ja. Wenn viel läuft.
1: Okay.
2: Sonst. Aber ich bin schon faul, das stimmt. <lacht> ich, ich, ja. ich,
1: ich muss so ein bisschen schmunzeln, da erzähle ich eine kurze Anekdote, äh, er wird es nicht hören, aber liebe Grüße an Olli Schulz an diese Stelle. Ähm, <lacht> ich habe mal vor Jahren, äh, nicht vor Jahren, vor zwei Jahren oder sowas, ähm, habe ich mal einen Tag bei Olli Schulz hospitiert, in Anführungszeichen, weil ich ein paar Shows als guitar -Tag für den machen sollte. Ähm, mhm. da, an der Stelle nochmal liebe Grüße an Lisandra, weil die Gitar-Tech-In-Tech -Tech für Olli Schulz ist und äh, dann habe ich... Lysandra? Kennen ja.
2: wir auch. Die kennen wir auch, die ist der Hammer, ja. ja.
1: So, es ist einfach unglaublich, wie klein ist einfach diese Welt. Warum ist das immer so? Ja, ja
3: gut, die Musikwelt ist sowieso überschaubar, ja, gut, wenn man sich... Ähm,
1: ja. Da, das stimmt, die ja, Lisa. Hatte ich halt Sorry. auch im Podcast gehabt. So. Deswegen, ja, dann nochmal mhm. liebe Grüße natürlich. so ne mhm. Und da habe ich halt mal einen Tag dann, in Anführungszeichen, das heißt, ich wollte mir die Show angucken, damit ich oh. dann die anderen Shows übernehmen kann. So, ne? Und ähm, dann mhm. habe ich mir so die Gitarren vom Olli angeguckt. Und der Typi hat einfach Seiten drauf gehabt, wo ich denke: so, Okay, ich gucke die jetzt eine Sekunde zu lang an und dann reißen die alle, weil die so uralt schon waren. So. <lacht> So hart <lacht> Ja, und dann frage ja. ich, frag ich die Lisa so, ich so, ey, was ist mal hier mit Seiten wechseln? So, ne? Und die so, nee, das will der Olli nicht. Ich so, warum will der Olli das nicht? Und die meint dann so, ja, der Olli, der liebt das einfach, diesen Sound von alten Seiten zu haben. Und ich so, ja, was ist da wenn einer reißt? so meinst du, ja, dann muss ich die halt während der Show dann wechseln. So. Und ich so, das ist doch super asi also, also für alle Beteiligten hey, ist eine Kacke.
2: Krass. Also jetzt ohne gemein sein zu wollen, aber Olli Schulz macht jetzt nicht so einen ausgecheckten Sound. Als ob da so Alt Seiten <lacht> wichtig wären. Entschuldigung. Das ist jetzt next na naja. <lacht>
1: Ich, nicht. Erstaunlich. Ich, sag, ich sag nur aus Sicht des, äh, des Gitarrtex in dem Fall ist das halt super scheiße so, ne? Weil eigentlich will niemand, ja. wenn ihr auf der Bühne steht, ihr wollt ja auch nicht, dass euch eine Seite jetzt reißt. So, ne? Aber der Nein. Olli ist da, der ist da wahrscheinlich ein bisschen anders. So, deswegen, da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, ähm, weil der Typi wahrscheinlich auch tuning probleme bis zum geht nicht mehr haben wird. Aber da ist auch wiederum jeder anders so. Ne? Das ist auch. Ähm das, ist auch, das sollte jetzt auch gar nicht von mir irgendwie so sein, oh, wie oft wechselst du denn deine Seiten? Das ist Am Ende ist das so. Das ist, ist eine Wohlfühlsache.
2: Nein, es ist eher bei mir eine Faulheitsfrage. Ich bin einfach zu faul, die ständig zu wechseln. Weil ich finde eigentlich schon, also wenn man gerade Festivals, da hast du mit viel Sonne viel Schweiß und viel Sand auch und Dreck hast du es am Hut irgendwie. Und dann, ganz ehrlich, man könnte jedes dritte Wochenende die Seiten wechseln, eigentlich. Ja. Das Und dann stimmt. sind wir einfach ein bisschen
3: zu faul. Also dann jedes wir. Mal, oh. Und wir kaufen eigentlich auch easy Seiten, die das eigentlich vertragen. Ja.
1: ja. Achso, ihr kauft also wahrscheinlich dann keine beschichteten Seiten, sondern halt irgendwie so, weiß nicht, Elixier. Also, kauft doch, ihr kauft Elixier, okay, alle gut, dann, dann ja. geht dann geht das ja noch. Die halten ja zumindest mal ja. ein bisschen ja, ja. länger. <lacht>
2: Ja, das, ja weil, also weil wir hauen ja nicht so stark rein, dass wir sie ständig reißen.
3: Du hattest Deswegen, zwar mal eine Phase. Ich hatte mal eine Phase, aber ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß
2: auch nicht, was <lacht> los war. Und dann musstest du andere Seiten kaufen, weil du meintest, es ist langsam zu teuer. <lacht> ja, weil wenn man Elixier ständig reißt, wenn, weil man sie zu hart irgendwie reinhaut, Musst dann ja lohnt es sich wirklich nicht. Ja, nein, nein. Also dann kauft man lieber was, was man zerreißen darf ständig. Ja, toll.
1: Ich, ja. ich, ich verstehe ich versteh das. Ich habe das auch mit diesem Seitenverschleiß meine Zeit lang gehabt, weil Elixier-Seiten, die kosten echt wirklich Kohle am Ende des Tages. Und ich habe dann auch manchmal mhm. einen hohen Verschleiß an den Dingern gehabt, wo ich mir auch dachte, so okay, das geht jetzt ins Geld so. Ne? das ist halt mhm. ihr, braucht, ihr, ihr braucht einen Endorsement-Deal. Das kann ich euch raten. Für Elixier, das ist doch... Äh, ja. den, den Ein
2: Elixier-Endorsement? <lacht>
3: Dann hätte ich lieber ein anderes, ehrlich gesagt. Oh,
1: oh, <lacht> Entschuldigung. Die feinen Damen. <lacht> da klopft Alexei irgendwann an so und sagt, hey, wir wollen euch endorsen. Und ihr so, oh, nee, lasst mal, kein Bock. Nein, <lacht> Habt ihr noch irgendwas anderes? Sag, Nora, was wünscht du dir für ein Endorsement? sagt jetzt so, kannst du ja, kannst du ja mal raushauen. <lacht>
3: Ja, da hätte ich jetzt wirklich andere. Also wenn ich wenn ich alle haben kann, aber so ein Gibson Endorsement wäre ja. schon richtig gut, würde ich auch mit. Würde ich jetzt also nicht nein
2: sagen.
1: Okay. Ja. ja. ja ist, ist aber ich
2: meine, Gibson ist doch ist doch ist waren die nicht? Also ich wollte mir eben eine Gibson kaufen, eine Akustikgitarre, weil ich so, so verliebt war in die eine, die ich mal anspielen durfte. Und dann sind die bankrott gegangen ja. und dann gab es sie nicht mehr. Dann haben sie die, diese Gitarre nicht mehr hergestellt und dann war sie plötzlich dreimal so teuer. Mega nervig. Hm. Also ich weiß nicht, wegen Endorsement bei einer Firma, der es nicht so gut geht.
1: Naja, ja. also, Gibson waren ja vor, boah, was haben wir jetzt, 2023, ich glaube 2019 oder sowas, waren die wirklich pleite, so und ähm, das liegt auch daran, ich hole da jetzt ganz kurz, kleiner Exkurs, warum das, glaube ich, so war, weil Gibson einfach eine super beschissene Firmenpolitik betrieben hat, ähm, die sich gar keine Mühe mehr gegeben haben und die super viel Kohle auch in diesen, nennt sich das so, Consumer-Bereich gesteckt haben, dass die halt so irgendwie noch in hi klamotten noch mit drin steckten und dies, das noch mitgemacht haben. Ach so. Ja, ja, und das Ach, krass, Kerngeschäft, okay. so halt Gitarren zu bauen, so ein bisschen vernachlässigt haben und dann da, glaube ich, einfach super in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind ähm, und und klar, wurde die Firma dann gerettet, dann wurde der CEO ausgetauscht und die haben jetzt irgendwie eine neue Marketingstrategie, dies, das gemacht. Nichtsdestotrotz ist das wirklich so, das stimmt schon, ich meine, Gitarrenpreise explodieren aktuell, egal in welcher, welcher Brand du jetzt gerade bist, So, das ist einfach wirklich crazy. So, Ich erinnere mich dann. ich habe ein paar Kunden, die haben von Martin zum Beispiel diese John Mayer Signature, diese kleine OM oder sowas, die der vor ein paar Jahren mal rausgebracht hat. Und die war damals noch ziemlich erschwinglich, erschwinglich in Anführungszeichen, weiß ich nicht, für, weiß nicht, 2000 oder sowas. Und die liegt jetzt bei 5, 6, 7 oder 8.000 mittlerweile. Also wirklich.
2: John oh Mayer was. hat auch eine Martin-Signature? Ja, ja, Haben alle eine Martin-Signature? Alle. Ist ja verrückt.
1: Ja. John Mayer John hat... Mayer. John Mayer. Der, der, der hat zumindest, die letzte, die der rausgebracht hat, war diese kleine, ähm, so eine äh, Triple O, so eine kleine couch für knapp 10.000. Einfach mal so. <lacht> ja. Krass. Äh, ab, aber am Ende des Tages, warum nicht so? Ich meine, man kann auch bei Gibson mal nachfragen und da ein Endorsement bekommen. Das ist, äh, <lacht> das ist, alles ist, alles nicht. Ja, die haben schon
2: mega geile Gitarren auf, muss man echt sagen. Ich,
1: wie gesagt, der, der Podcast, der ist ja sehr einflussreich und ich würde es nicht wundern, wenn nach der Veröffentlichung einfach diverse Leute bei euch anklopfen und dann einfach sagen, hi wollte ja mit haben. <lacht> und, dann, und dann möchte ich natürlich von euch in den Credits erwähnt werden, weil ich habe es möglich gemacht.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gut. gut. sehr
1: gut Ja, aber dann, guck mal Nora, dann, dann erzähl, doch, erzähl du doch mal so ein bisschen. Mal. <lacht> Fang mal ganz von vorne an.
3: Ehm, ich glaube, ich habe angefangen mit 14 Gitarre zu spielen. Und zwar klassische Gitarre. Äh, also spanische Gitarre. Hm. Und dann... Habe ich, ähm, habe ich mir das natürlich ganz anders vorgestellt, als ich gesagt habe, ich will Gitarre spielen. <lacht> habe ich mir das nicht so vorgestellt ursprünglich, aber ich fand es dann trotzdem gut. Und dann ähm, habe ich das, hatte, hatte ich die, dann haben wir zusammen angefangen zu musizieren, dann wollte ich eh Gitarre spielen und dann habe ich eine Telecaster geschenkt bekommen von meinen Eltern auf okay. meinen Geburtstag. Eine schwarze. Die spielst du auch immer noch. Die spiele ich immer noch. Ja. Aus, eine, eine coole. Und dann, die spiele ich immer noch. Das war dann die zweite Gitarre. Dann habe ich mir irgendwann eine Takamine gekauft, eine Western-Gitarre. Mhm. Die spiele ich nicht mehr so wirklich, die ist nicht so gut. Die ist schrecklich. Die ist <lacht>
2: So geil, das ist nicht so gut. So, die ist schrecklich. Also ich kenne ja andere Takaminen. Die ist wirklich die schrecklich. Ich kenne ja andere Takamine und die sind einfach gut. Aber die deine war wirklich nichts. Die war nichts.
3: Und dann, <lacht> habe ich, dann habe ich eine Kretsch gekauft. Gretsch New Yorker. Mhm. Die ist eigentlich ziemlich günstig, aber klingt also aus der Billig ist ja diese Billigserie von Gretsch, aber finde ich, klingt unfassbar geil, finde ich. Sehr mufflig, sehr eigen, nicht sehr einfach, aber eben so sehr, sehr speziell. Und wir haben angefangen, dass wir gespielt, also ich habe die über eine DI-Box gespielt Aha. mit Pedals aber ganz wenigen. Also ich hatte ein, angefangen mit einem Boss Tremolo, was ich immer noch habe, und irgendwie ein Delay hattest du sicher auch schon, oder? Ich glaube, ja ein Delay das von äh, äh, Octopus. Und das habe ich aber nicht mehr. Das habe ich geliehen gehabt. Und dann ähm, habe ich irgendwann brauchte ich ein Amp Und dann habe ich mir ein Echolette gekauft. Stimmt. Bei eBay Kleinanzeigen ja. habe ich ganz lange gesucht und stimmt. die Echolette. Ja, das ist ja dieser, das ist ein, der. In der DDR gemacht oder? Oder bin ich jetzt?
1: Ich muss ganz, ich höre ich hör gerade ganz angeregt zu. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich lasse mich jetzt
2: Es ist Also, es ist eine. Es, es ist mega schräg. Es ist wie ein Mixer. Du kannst auch Vocals anschließen. Da. Also, ursprünglich, die haben ganz verschiedene Sachen gemacht,
3: ähm, Echolette. Auf 50er, 60er Jahren. Äh. Europäische Hersteller. Klemmt Echolette. Also ich weiß es auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben sie auch Bandmaschinen. Mhm. Und das ist so. Also ich zeig dir das. Es ja, ist so ein. Es sieht halt auch mega fancy aus. Es ey. ist halt so. So sieht das. Siehst du das? Oh Gott, man sieht es nicht.
1: Doch, doch, ich, doch. Ich sehe da. So, so, ein, so ein richtiger Kasten ist das, ne? So ein Kasten. Du, ja, du musst,
3: du musst du das mal ma googeln. Es heißt dunkel, Echolette M40. Und Warten. es ist eigentlich, ursprünglich ist es einfach ein Verstärker für den Gesang, aber es, sind, es ist ein Vollröhrenverstärker, es sind alles Röhren drin. Mhm. Das heißt, es klingt halt trotzdem, ist, ist es halt eigentlich für Gitarren voll geeignet. Und das habe ich
2: gespielt. Weil wir hatten ja das ganze erste Album über die Echolette aufgenommen, oder? Genau, das und dann habe ich das gesucht ja. und habe mir
3: das gekauft
2: und es ist so ein goldiges Ding und mega unpraktisch ich, ich, zum Touren, weil es unfassbar heikel ist.
1: Ich habe das gerade mal, ich habe das jetzt hier parallel gerade mal auf. Das ist ja Aha. so ein richtiges fettes analoges Teil halt so, ne? so richtig alte ja, Technik ja. und so. Ähm, ja. Und ja,
3: es ist original aus den 50er, 60ern
1: mhm. Ey, abgefahren, vor allem die Preise. Ich habe das jetzt gerade mal so bei Reverb und so Ebay oder sowas auf. Das ist richtig sportlich so, ne? Jetzt zahlst du auf jeden Fall aktuell bei Reverb 630 Euro für.
3: Ja, eben. Es ist mega. Also, früher war das, ich habe mir das Teil noch für 400 Euro gekauft, was extrem erschwinglich ist, finde ich, für ein Gerät aus den, ein Verstärker aus den fucking 60er Jahren. Versuch das mal bei irgendwie Fender zu kriegen, zahlt irgendwie 3000, oder?
1: Abs absolut. Ja, vor allen Dingen sieht das Ding ultra fancy aus. Ich muss so ein bisschen über den Namen, deswegen war ich, glaube ich, so ein bisschen irritiert, weil das hört sich einfach auch an, das könnte alles sein. Weißt du, das könnte so, Echolette ja. könnte alles sein, das könnte auch irgendwie, wie, wie ihr schon gesagt habt, ein Mixer oder sowas sein oder irgendwie, keine Ahnung, Küchengerät, so. Ähm, das ist äh, richtig, richtig ja. crazy.
3: Auf jeden Fall das ähm, und das habe ich ähm, zusammen... Das mit der Gretsch war schon eine geile Combo. Das war eine sehr gute... Das, war, das will ich man, wieder machen. Ja, ich ich habe auch gesagt, ich mache vielleicht auch. jetzt Stereo, aber dann kriegen oh, alle oh. eine Krise. Auf jeden Fall habe ich das gehabt und das habe ich in Verbindung mit einem, auch von der Echolette, eine eigentlich Verstärkerbox. Also es war unten eine Verstärkerbox von der mhm. Echolette.
0: Mhm.
3: Die hatten wir aus dem Brockenhaus, auch ein altes Teil und und oben das goldene Ding. Das Ding ist halt, es ist sehr schwer und es ist extrem heikel. Also das, <lacht> wenn das halt kaputt geht, dann bist du halt am Arsch.
1: Ja, dann bist du 630 ähm, Euro los. <lacht>
3: <lacht> sprich, irgendwann habe ich das dann ersetzt durch einen Fender Blues Junior, mhm. was, auch, was ich auch eigentlich ganz toll finde. Und Paddles, keine Ahnung, ähm, habe ich dann irgendwann ein Paddleboard mir zugelegt. Dann mit der Gretsch und Echolettenkombo und kann, willst du die wissen alle? Also ich weiß nicht, interessiert dich
1: das? Na, natürlich, mich interessiert alles. So. Wirklich wir, ja, wir, 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 <lacht> gerade jetzt das Nein, das. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin ganz <lacht> <lacht> Ähm,
3: Boss Tremolo habe ich immer noch, finde ich, Classic. Ich habe noch einen Blues Driver von Boss. Ähm, finde ich eigentlich auch Classic. Ähm, dann habe ich von Strymon, äh, Blue Sky. Das yes. habe ich mir als... Mega schön, konnte ich mir sehr lange nicht leisten. Sobald ich es mir leisten konnte, habe ich es mir gekauft. Ähm, ich habe noch einen Hall von ähm, Earthquaker Devices, mhm. Ghost Echo. Cool. Finde ich sehr cool. Ich finde vor allem die Kombination cool, weil der Ghost Echo sehr speziell ist, aber nicht überall passt vielleicht.
0: Mhm.
3: Ähm, dann habe ich als Delay, habe ich ähm, von Walrus. AudioArp, keine Ahnung, wie heißt das? War das audio AudioArp 81, irgend so, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. <lacht> Moment. Ähm, auch ein cooles, es ist aber ein digitales Delay mit, der mit einer analogen Funktion, <lacht> natürlich einem Easter Egg. Ähm, und. Oh, Audio Orb 87 heißt es. Okay. Und man kann auch so eine Slapback-Funktion hat das drin. Ist einfach ein bisschen diverser als jetzt ähm, einfach nur ein Slapback-Delay. Man, man kann auch so große, riesen äh, äh, Lo-Fi oder komplett digitale Delays so Teppiche schaffen. Nee, ich
1: wollte das, das das klingt halt alles so gerade auch so. Ich habe auch, ich bin großer Strymen-Fan. Ich habe auch drei Pads von denen bei mir immer drauf. Ähm, und ich liebe mhm. das halt einfach so, so Räume damit zu machen. Weißt du, so richtig so, so mhm. Damit spart man sich den äh, den Keyboard-Part, weil das macht das die lädern für mich so. Und deswegen mache ich mir auch mal so geile ja. Flächen und sowas. Ich finde das ultra geil. Deswegen mhm. fühle ich total.
3: Dann habe ich Exotic Boost. Finde mhm. ich fantastisch. Lasse ich eigentlich immer drin. Dann also eigentlich immer. Ich finde, es macht den Sound einfach irgendwie geiler. Ich kann gar nicht sagen, was es ist, aber es macht es
2: einfach
3: einfach. Es macht es einfach, 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 es einfach schöner. <lacht> <lacht> und dann habe ich wechsle ich zwischen dem Chorus von MXR manchmal. Und im Moment habe ich mir, ich habe mir aber einen alten Flanger gekauft in wo war das nochmal? In Münster. In Münster habe ich mir einen Flanger gekauft von von, diesem von Ibanez, aber ja. einen alten, aus den 80ern. Den pinken? Ja, genau.
1: Ja, geil.
3: Und den finde ich auch richtig geil. Und den habe ich jetzt im Moment den Chorus rausgekickt und den Flanger ich genommen.
2: ich meinen Chorus eigentlich schon auch. Ja,
3: ich muss mir mein größeres. Ich habe auch eigentlich mehrere Fasspedale angefangen mit dem... Äh, fast Foodface, <lacht> ähm, äh, French Toast von wie heißt es? Ähm, ist ein Mega Trash eigentlich von uh -huh. dann Electro uh -huh. und einen selbst gelöteten. Uh
0: -huh. ähm,
3: also nicht ich habe den gelötet, sondern ein Freund hat den gelötet. Und man muss sagen, unser Gitarrist Max ist noch viel, 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 viel ausgecheckter als wir Sonst und lötet halt Max mit Max. Mit Max aber mit Max könntest du eine eigene Session machen mit ja. unserem Gitarristen, weil der ist so ausgecheckt. Er hat, ich glaube... Ich weiß gar
2: nicht, was der alles hat. Der macht alles selber auch an, an ja. dem und Punkt. Da, der, der lütet sich seine Effekte
1: selber. Da, da könntest du dann da auch gerne Kontakt natürlich herstellen. So, da hätte ich ja auch Bock drauf. Ja, das machen wir,
3: so. wir das weil machen das würde wir. ihn sicher freuen. Und er ist wirklich... Wir haben, ich habe sehr
2: viel von ihm abgeschaut und gelernt. Und ja, ich glaube, was er uns beigebracht hat, ist so diese Waage zwischen, du brauchst etwas, was einfach safe ist, was macht, was es soll und fertig. Und etwas, was tickt und weird ist, was den Sound irgendwie eigen macht. Genau. Und irgendwie da die Balance zu finden zwischen eben so einem French Toast und dann das aber über ein Fender-Amp und eine Telecaster zu spielen, das ist dann geil. Ja. Weil die zicken nicht. Und irgendwie <lacht> ja, immer so ticken. diese immer so diese Waage zu finden. Weil man <lacht> darf nicht nur Sachen haben, die völlig verrückt spielen, sonst ja. ist es Zugang. Und Aber
3: auch nicht nur, nur so cleane... Ja. Ja, und dann habe ich noch eine Dan Electro. Eine, <lacht> eine, die ist auch geil. Die ist richtig geil. Die habe ich ähm, von einem Vater von einer unserer besten Freunden abgekauft für 100 Franken und sie ist so geil. Und sie sieht alle, halt geil aus. Ich, auch. Ich, wie, wie heißt denn die überhaupt?
2: Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Also man muss sagen, die zum Beispiel Die ist so die geil. Ist Asi. Die hat ihren eigenen Sound, die macht ihr eigenes Ding, die kann man nicht für alles brauchen. Aber, Aber sie wenn man ist Bock so hat auf so ein bisschen... Hier muss man so ein bisschen sie, sie, Charakter sehr, rein, dann ist sie ja. einfach genial. Sie hat viele Höhen. Und ähm,
3: dann habe ich mir als letztes noch eine richtig gute Akustikgitarre zugelegt, weil die andere ist ja wirklich scheiße gewesen. Ja, habe ich,
1: hab ich auch gehört. Schrecklich war die. die. <lacht> Schrecklich. Und ich
3: habe mir eine von Gibson gekauft. Und zwar, ich glaube, LG 00, 00. oder so. Ja, okay. 00, 00 hast du und ja, die finde ich die eben auch so toll, ja. sie ist so, so schön und so eigen im Klang und gut und verstimmt sich nicht und alles was man will Eigentlich ich suche ein Foto von, der, von, der, von dieser Elektro. sie ist orange und so aber ich
2: finde sie nicht. Können wir hier im Chat eigentlich auch dir Sachen durchschicken? Oder wir müsste sollten, Eigentlich, wie eigentlich wir müsste das,
1: glaube ich, sogar gehen. So, so eine Chatfunktion, so, ne?
2: Weil dann schicken wir dir im Ernst, wenn du so Voll-Gitarren-Podcast machst. Ja, gerne. Schicken wir dir mal Max Kontakt. Er ist wirklich, er ist wirklich äh, da, wenn es um sowas geht, einfach.
1: Ey, ich, ich muss aber ähm. ja, und wenn. Ja ich, ja, ich wollte ja. nur sagen, ich muss gestehen, wir haben gerade richtig schon einen richtig tiefen Equipment und Nerd-Talk. Ich, ich bin wirklich <lacht> ganz begeistert.
0: <lacht> ja.
3: ja, wir haben eigentlich, wenn ich mir überlege, wie viel ich schon habe, dann, ich habe auch ein Buzuki von meinen Eltern geschenkt bekommen das ist auch geil. eine griechische Mandoline.
1: Ja, eine Die, die, die habe ich auch schon so oft mal im Shop gehabt. So, und das ist auch der absolute Klassiker. Ich bin, das mhm. muss ich noch, ich muss das noch sagen. Ich finde das, das, da will ich noch kurz einsteigen. Ich finde das geil, weil wirklich, ich habe natürlich auch, fühlt euch bitte jetzt da draußen nicht auf den Schlips getreten, aber ich habe natürlich auch sehr viele. Ähm, Metalheads immer am Start. So, ne? Und natürlich ja, ist dann so, wie das immer so ist. so ne. Und dann ist eigentlich, wenn es so um Richtung Amp oder halt irgendwie so um Effekte oder sowas geht, dann äh, ist das schnell abgehandelt mit, ja, ich spiele Camper. So, nix... <lacht> Nicht böse gemeint, so, aber alle spielen natürlich Camper so, ist auch völlig in Ordnung, machen einen guten Job so, aber ich finde das immer natürlich ein bisschen spannender, weil ich bin auch, also ich habe auch ein fettes Board und ich liebe das einfach total, das zu haben und ich finde sowas immer einen Ticken mehr, in Anführungszeichen, unique, wenn man einfach sagt, so man beschäftigt sich irgendwie damit und das macht halt irgendwie so den Sound aus, wenn einfach manchmal Sachen nicht so perfekt sind und wenn man eine ganz eigene Herangehensweise hat und nicht Blueprint hat Voll. in Richtung von Camper und alle klingen halt irgendwie, nicht böse gemeint, aber ein bisschen gleich, so, so. und das äh
2: ja ich, ich glaube das ist aber ehrlich gesagt allgemein eben wenn du das album gehört hast ist ja ein bisschen unsere philosophie dass wir nicht so äh, einfach so wir wollen ein bisschen, dass es lebt wir wollen es nicht platt haben und ja. camper lebt halt wirklich nicht also wortwörtlich es ist einfach ja es ist einfach ein computer fertig
1: e exakt genau.
2: und und irgendwie macht es A kein Spaß. Also man muss man also ich finde bei Musik machen macht ja auch das Spaß, dass man diese Geräte hat und dann den den zum Beispiel die Feder wirklich sieht vor Augen. Ja, dass ja. ich fand es so beeindruckend, dass ich zum ersten Mal einen Federhall beobachten konnte, wie das funktioniert. Das, war, das hat mein Leben verändert. So, also,
1: <lacht> Geil, das hat mein Leben verändert. Okay, das. Da, 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 <lacht> Da, da ich, mein wenn, Leben wenn ich das Titelbild erstelle, dann nehme ich genau dieses Zitat ich dann da raus, so, so, der, der Federal hat mein Leben verändert. so Okay, das ist perfekt. Also die Headline schreibe ich mir auf.
3: Hat er tatsächlich, weil wir lieben den Federal ja, auf dem Vocals, auf den Gitarren,
2: überall. Es ist einfach, es ist was anderes, glaube ich, wenn man oder ich bin einfach auch nicht sehr äh, computeraffin und wenn ich da einfach so auf dem irgendwas klicke und dann klingt es halt groß, dann sagt mir das nichts. Aber wenn ich sehe, was da passiert, tatsächlich mit dem Sound, der da durchgeschickt wird, das inspiriert mich ja viel mehr. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mit Camper Amp, das wäre wirklich das Letzte, Nein. was ich mir vorstellen könnte. Ich, ich finde einfach auch, es ist so
3: uninspirierend, weil ja. man es nicht... Ich, aber wir stehen halt total auf das, weil wir das irgendwie so mit dem... Gelernt haben zu spielen, mhm. dass wir einfach leider Gottes auch irgendwie, weil es halt, es ist heikel, es ist schwer. Übrigens zum Beispiel Max, auf unserer allerersten Tour durch Deutschland, wo mhm. wir klugs gespielt haben, wo wir so Treppen ins Erdgesch, also ins in Keller runter, also so Treppen hoch, Treppen runter, hatten wir ein Leslie mit dabei.
1: Boah, wirklich? Okay, okay.
3: Ja. ja, ein echtes Leslie und ja. nicht nur das. Also er hat, er spielt zum Beispiel Stereo. Das ist jetzt das, was ich mir auch überlege über. Ja, schon
2: okay, solange die Leslie zu Hause bleibt. Ja,
3: aber das beide Bands mitzunehmen. Weißt du, die Echolette und den Blues Junior mit Stereo rausgehen, dann kannst ja. du die Gitarre in stereo. Mission. Und er macht das eben auch, nur hatte er einen Fender Twin Reverb und einen fucking Leslie dabei. Ist beides irgendwie mhm. 20 Kilo plus. Woll,
1: Wollte ich gerade sagen, <lacht> der Twin Reverb ist schon so ein Abfuck zu schleppen. so ne Da hat man schon gar keinen yeah. Bock mehr. Und dann noch plus noch ein Leslie noch am Start. Ich meine, okay, da ist natürlich geht der, <lacht> der Punkt an Camper und Co., äh, weil da geht man halt einmal und ähm, da ja, ist eben. halt alles erledigt. Aber irgendwie geht doch auch alles andere verloren. so ne Das muss man irgendwie aussagen. So. Ja, das ich ist doch, finde auch. Genau. Bühnen, Santa geht allen vor.
3: Dingen eine eine kurze Frage. Wie macht man ein Feedback mit dem fucking Camper? Ist das ein Preset? Weil das wäre ja einfach so lame. Oder das macht man einfach nicht.
1: Vielleicht ja, das, das gibt es nicht, nicht mehr. Das, also wer will denn noch ein Feedback haben? So Am Ende des Tages so, das ist ja, das meine ich oh. ja. Ja, ey, das geht ja auch so und da blutet, da blutet auch mein Herz. Das geht ja einfach auch zulasten des Bühnen-Setups, so, weil die meisten haben halt Camper halt irgendwie ohne Endstufe oder sowas. so Und dann geht man direkt mit dem Teil in die PA rein und auf der Bühne steht einfach nichts mehr. So, die Dinger stehen im Rack einfach am Bühnenrand. Das so sieht doch Zeit... scheiße aus. Äh, äh, von... Danke, ja man. Das, das sieht einfach ultra scheiße aus. so. Das ist so, <lacht> ja. ich, ich kriege mhm. auch jedes Mal. Alle krieg... mit
2: ihnen hier, keine Monitore mehr, keine Amps mehr. Genau. Clean. Das oh, ist genau, so, das
1: ist das ist so der, der Zeitgeist. So. Und ich, also wie gesagt, ich bin halt da, was das angeht, so Typ Röhre und so und ich schleppe lieber auch meinen 100 watt teil meine 4 er Box und denke mir, ey, ich, ich finde nichts geiler, als hinter mir einfach eine 412 er oder meinetwegen auch ein Full Stack hinter mir stehen zu haben und denke mir so, wie geil ist das! bitte. Also das, ist, das ist meine Freiheit. So, das, will, das will ich jetzt hier mal so kurz Toll. erwähnen. Weil ja, total. Das so. Boah, ja. Da
2: haben wir auch Glück, dass alle in unserem Team sind sich da einig, dass das Priorität hat. Ähm, Style geht über, über praktisch Danke. <lacht> wir, hatten ja, so, wir hatten auch mal so, so ein Joke Style 10 praktisch 0 oder <lacht> da immer man konnte Punkte verteilen die meisten von unseren Sachen sind Style 10 aber praktisch 0 das ist schon vielleicht so. Ich meine, Leslie hat mega Style. Es klingt auch fantastisch. Aber es ist halt einfach gar nicht Aber praktisch. es ist ein Pain. Es ist so ein Pain. Also wir haben uns dann irgendwann angeglichen. Am Anfang fanden wir noch kein Problem. Leslie kommt mit auf Tour. Und
3: Irgendwann haben wir alle gesagt, dieses scheiß Leslie tragen wir wirklich kein <lacht> paar Meter mehr. Ja. Aber ja. Ähm, es ist halt schon, was ich verstehe, zum Beispiel bei mir hat es an einem Konzert wir haben einen Support gemacht von Von Wegen Lisbeth. Mhm. Und dann ist es in der Columbia Halle war das, vor 4000 Leuten, hat es mir die Endstufenröhren von meinem Amp durchgebrannt. <lacht> Hoppala, ja. was machst du dann? Ja. Dann klingt es halt scheiße. <lacht> Aber andererseits, irgendwie ich finde, irgendwie lebt es doch auch davon, dass irgendwas irgendwie, wenn, wenn nichts mehr... Wenn nichts, wenn ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es doch. Das gehört doch zu irgendwie. Ja. Aber wir sind halt noch immer noch die, die dann schlussendlich so früher Punk-Fans waren oder so. Und da war es auch noch nicht alles perfekt. Und das fanden die Leute auch so geil, dass es nicht perfekt ist und dass die Show lebt und nicht einfach alles durchgetaktet und durchgetimmt und ja. nichts geht schief ist.
1: Ja, das gehört ja auch einfach auch dazu. Das ist halt eher am Ende ist halt alles irgendwie Rock'n'Roll so ne. Und das ist das soll auch irgendwie finde ich auch so bleiben so und ich muss da zum Beispiel das habt ihr gerade auch noch gesagt wenn ich den Opener von eurem Album jetzt zum Beispiel vom erscheinenden Album höre ähm, so das ist einfach ultra fuzzy so da kommt halt eine, eine verzerrte Gitarre einfach am Start so ne? und die klingt im Gesamtkontext muss das einfach genauso sein die ist so ein bisschen ich die, gut wenn ich jetzt ein Genre nenne ist das so ein bisschen so so Garage Rock einfach so ein bisschen total übersteuert so ne aber das hat ja mhm. einfach auch den Charme so und die, keiner von euch hat doch bock dass jetzt irgendwie dass das mit dem Camper eingespielt worden ist, sondern das muss irgendwie ein Fasspadel sein, so alles ein bisschen übersteuert, auch so ein bisschen auch rotzig dahingespielt und das muss ja das Gesamtding einfach sein. So. Und ich ja. finde, das kriegt man einfach, also wie gesagt, ich bin auch hier immer sehr, sehr diplomatisch, ähm, weil ich auch natürlich auch so Sachen wie, ich feiere natürlich auch irgendwie den, den Fortschritt, aber ich, oder was heißt Fortschritt, oder die Innovation, ich muss aber auch alles nicht wirklich mitgehen. Und das ist einfach, es wird immer mein größter Kritikpunkt einfach bleiben, ist einfach, also für mich ist wirklich Style overall. Style muss an erster Stelle stehen ähm, und alles ja. andere, ja, <lacht> sonst muss ich einfach, egal worum es geht, so, das ist so, so man kann das geilste Bühnenoutfit haben oder sich wohlfühlen, wie kacke sieht es denn bitte aus, wenn hinter dir keine Backline steht, ich bitte, also Entschuldigung. So, ja.
2: Hundertprozentig Unterschrift ja. schreiben. Voll. <lacht> ja. so. Absolut. Es ist lustig, dass du diesen Song erwähnst, weil da hatten wir, glaube ich, genau das Paradebeispiel für so dieses, ähm, diese Balance zwischen eigen und auch ein bisschen eklig vielleicht manchmal klang und sehr schön. Also wir hatten eine Demo aufgenommen und Max ist da direkt in die DI mit diesem verzerrten mhm. Diz, äh, Sound halt und das klang mega nasty und irgendwie <lacht> aber auch geil. Und dann haben wir im Studio haben wir eine schönere Version noch aufgenommen, halt fancy Studio, fancy Gitarren, fancy Amp, alles fancy. Und es war weniger geil. Es hat einfach weniger Bock gemacht. Und dann haben wir die zwei gemischt, die zwei Signale und dann war es ziemlich cool, finde ich. Mhm. So, dass es jetzt so ein bisschen beides hat. Es hat dieses eigene und was einfach, es soll ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen assi sein. Es soll voll. gar nicht schön und rund und voll klingen in dem Moment. Und da, das, genau. Oh, unsere Gastgeberin ist da. Okay.
1: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle aus, äh, aus dem Ruck. Liebe
2: Grüße an. <lacht> <einer.
1: lacht> In meine Lieblingsstadt Berlin oder nach meiner Lieblingsstadt Berlin, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Ja. Ey, ist aber auf jeden Fall so. Das ist so, ich finde, das ist auch so, ich finde, das sind auch so geile Anekdoten, wie ihr das gerade mit, mit, mit dem Gitarrensignal erzählt habt. Ähm, das erlebst du halt nur, wenn ihr irgendwie analog unterwegs bist oder so, und halt nicht irgendwie das so glatt produziert ist und wenn das muss irgendwie Ecken und Kanten haben. Und ich finde, das hat einfach für mich immer noch am meisten Charme und ich bin manchmal so ein bisschen. Boah, gelangweilt so, weil das halt immer bei vielen Bands, auch wenn die Mucke halt vielleicht dann cool ist, und natürlich das auch im Gesamtkontext halt irgendwie passt und ich verstehe auch alles, wenn das praktisch ist und dies, das. Aber ich denke mir trotzdem noch so, ach komm, ey, mach doch, mach doch, weiß ich nicht, nimmt Backline mit. Das sieht einfach geiler aus so. Und das, <lacht> das muss einfach sein, so, genauso wie, ich weiß nicht. Ich bin da, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt so, ne? Aber das wird halt alles digitaler. So, von daher, tja.
2: Das sagen wir uns auch immer. Wir sind ja eigentlich gar nicht äh, die, die Generation, die sagen sollte, ja, früher. Aber der Trend, der, der gefällt uns schon nicht sehr. Aber man muss ja selber nicht mitmachen. Bei Absolut. diesem alles auf Klick spielen, sogar live alles auf Klick spielen, das finde ich auch so krank. Das macht mich völlig
1: fertig. M M machen wir auch nicht. Also das Ding ist, ähm, das machen wir bei unserer Truppe auch nicht, obwohl wir auch, ich sag mal, Metal-Alternative-Rock machen oder so. Aber ich finde es zum Beispiel mhm. auch, und ich verstehe es natürlich auch so, wenn halt Bands auf Klick oder sowas spielen, das macht man, weil halt dazu noch super viel mitläuft. So, ne? Super viel läuft vom Band heutzutage Voll. mit. So, ne? Dann irgendwie Spuren, dies, das noch. Das ist halt alles sehr orchestral. so. Ne? Ähm,
2: aber das ist doch auch irgendwie, keine Ahnung, es ist ja auch gut, dass ein Live-Konzert anders klingt als die Platte und dann musst du halt erfinderisch sein und wenn du dann nicht das halbe Orchester noch ab Band mitspielen lassen kannst, musst du dir halt was überlegen und dann macht ja auch das, was wir machen, tatsächlich mehr Spaß, weil wir konstant wieder vor der Aufgabe gestellt sind, so dass wir spielen müssen halt, Musik
1: machen, keine Ahnung. So. Ey, ey ohne Scheiß, das stimmt einfach. Das Ding ist, du kannst, wenn du im Studio bist, kannst du gefühlt alles machen. So, du kannst halt, du kannst, du kannst so viele Spuren doppeln, du kannst, wenn du die, die Vocals einspielst, kannst du so viele Sachen, alles, du kannst alles so fett machen, bis zum geht nicht mehr. Und dann musst du das aber halt irgendwie auf die Bühne bringen. Und dann denke ich mir so, okay, ähm, wie wird es denn klingen, wenn jetzt mal nicht noch irgendwie zehn Spuren im Hintergrund mitlaufen würden? So, ne? Klingt es dann halt immer noch mhm. cool so oder ist, klingt es dann einfach mehr Mega dünn so. Mir ist schon klar, manche Sachen ist auch cool, wenn das dann noch irgendwie mitläuft, verstehe ich alles. Aber am Ende denke ich mir, die Substanz muss doch eigentlich da sein, dass wenn das nicht alles mitlaufen würde, dass das immer noch geil ist. So, ne? Genau, ähm. voll, voll. So, und ich meine, ich verstehe natürlich auch, ähm, ich merke das bei unserer Mucke zum Beispiel, wir machen sowas wie ähm, so Early 2000 er ähm, Metal-Rocks, sowas wie Deftones und so, alles so ein bisschen, oh, ne? So, so, auf sowas stehe ich total. so ne? Und ich bin mhm. mittlerweile halt irgendwie in der, in der Band so zum Gitarren-Keyboarder mutiert, ähm, weil ich halt super viele Delays und sowas an und so und so weite Flächen da mache. So, ne? Und klar, wenn mir mein Board jetzt ausfallen würde, klingt halt bekackt, weil das Delay einfach nicht da. Es ist. ist mir auch klar. Also, dass das. das muss natürlich auch irgendwie sein. Aber ich denke mir auch so, ey, das, was wir eingespielt haben im Studio, das kann ich trotzdem mit den Mitteln, die ich habe, ohne das was vom Band mitkommt, auch noch so reproduzieren. Ähm, und ich finde es, wie gesagt, ich, ich muss da so ein bisschen an Rage Against the Machine denken und zwar an die, an die Evil Empire, die zweite, die die damals rausgebracht haben. Ähm, mhm. Da steht sogar im Booklet noch drin, dass das, was du auf der Scheibe hörst, ist auch das, was die eingespielt haben. Da ist nichts gedoppelt. Ich glaube, die ist auch live eingespielt. so Und all das, was Tom Morello zum Beispiel an einer Gitarre gemacht hat und die ist ja super Hip-Hop-lastig, ist einfach das ist das, was du hörst. Da ist nicht noch irgendwie viel overgedacht oder sowas. so Und das finde ich halt total brutal mhm. ehrlich und das finde ich ultra geil. So, das ist, mhm. das kickt mich da natürlich. Und deswegen ach, manchmal ein bisschen reduzierter einfach arbeiten und einfach, weiß ich nicht, das Live-Feeling muss ja irgendwie sein. es muss Ecken und Kanten haben so und das, deswegen da sind wir, glaube ich, voll auf einer Wellenlänge. Finde ich ultra cool.
2: Absolut, <lacht> absolut.
1: <lacht> ja, richtig. Ey, ich, das ist jetzt so. jetzt. Ich merke jetzt langsam so, wenn das ein bisschen dunkler draußen wird, so, dann kommt man jetzt in so einen, in so einen netten Talk da einfach rein. So, das, das gefällt mir gerade richtig gut. So, das, äh, das, ähm, ich wollte ich, ich wollt euch gerade irgendwas noch fragen, aber ich komme jetzt leider nicht mehr drauf. Ich habe das, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen vergessen. Ähm, aber ich, das, das muss ich natürlich auch noch fragen. Ihr seid jetzt ab. Erst ab November auf Tour. Warum so spät? Was ist da los? Mm -hmm.
2: Ey, wir sind unfassbar viel noch unterwegs auf Support-Touren.
1: Ah, okay. Für wen also,
2: denn? Ähm, jetzt gerade machen wir für An My Support und im September, Oktober für Element of Crime.
0: Ah, oh, cool, geil. Das ist auch
2: lustig. Eine, eine schräge Kombo auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und deshalb haben wir gesagt, ja, wir machen da schon einen Monat Pause nach Element of Crime, weil das sind 20 Konzerte. Oh, okay, okay. Mhm. Und dann gehen wir im November. Und dann brauchen wir schon kurz Pause, damit wir äh, ich, frisch dann sind das, für unsere Das habe ich Tour. leider
1: nicht auf dem Stirn gehabt. Ich habe nur die Tour-Dates dann von eurer Headline-Show dann, also ist dann ne, fürs mhm. Alben dann auch so. Ja. Und die ist dann noch ein bisschen lang mhm. zurück, aber dann seid ihr ja eigentlich noch bis dahin eigentlich noch gut unterwegs. So, ne? Ihr habt ja echt noch viel am Start. Ja, voll. So,
2: ne? Ja. ja. Und das ist auch cool, weil da kann man, also jetzt holen wir bestimmt ganz andere Leute ab, als wir bei äh, Element of Crime dann antreffen. Ja. Das ist bestimmt auch für uns schön, irgendwie so diese zwei Welten. Und dann kommen die, kommen uns dann besuchen bei unserer Tour, die das gut fanden halt. Und das ist natürlich auch äh, nützlich für uns. Und dann kommen ein paar mehr Leute noch.
1: Absolut. Und ich glaube so, also ich habe mir schon mal, ich habe mal geguckt, wann ihr im FCW spiele, ich glaube, das ist am 19. oder sowas, vier Tage nach meinem Geburtstag. Ähm, ja. Oh. Na, ja. da würde ich natürlich gerne vorbeikommen. Das,
2: äh, ja, schreib uns das unbedingt.
1: Ja, wirklich. Ich, ich, ich komme eigentlich nur deswegen vorbei, weil ich überprüfen muss, ob der Style auch wirklich bei euch stimmt. Das ist natürlich das.
0: Sehr gut. Ja, ist so ein bisschen, also gut.
1: Die, ist, ist die Style-Police einfach in dem, in dem Fall. Und ich gucke mir das bühnen an und wenn da irgendwas ist, was einfach nicht geil aussieht, dann gehe ich direkt wieder nach Hause und ich mich sofort wieder.
2: Unser Drummer hatte mal eine Bassdrum, die so, wie, auch so eine uralte Bassdrum, die so ein Ei war, die so geschmolzen war. Geil. Und da haben sich, äh, muss man echt, die, die haben sich die Meinungen sehr gespalten. Die einen fanden es ultra geil und die anderen so, alter, was ist das für eine Bassdrum? Das geht gar nicht. Leider klang sie scheiße. Ich fand sie ja geil. Irgendwie, sie sah lustig aus, aber sie ja, klang nicht. so viel zu fett und so lang, so bisch, unfassbar lange und unkonkret, leider. Naja, gut,
1: man, man muss auch Abstriche aber machen, ne? auch warm. wenn was geil aussieht, so, ne? aber wenn es halt scheiße klingt, dann ist halt auch nicht so geil. So, ne? Der Style hat auch irgendwo seine Grenzen. So, ne? muss, man, <lacht> ja, muss man dann leider feststellen. Ey. Ganz kurz noch mal fürs Protokoll. Wie, wie ist eure Besetzung, mhm. wenn ihr jetzt immer live unterwegs seid? Was habt ihr alles am Start?
2: Also wir haben Schlagzeug, mhm. wir haben E-Bass, dann Nora spielt Akustikgitarre und E-Gitarre und singt.
0: Mhm.
2: Ich singe und spiele Akustikgitarre und Synthesizer und E-Piano. Und dann haben wir noch Max an der Gitarre und Percussion und Körchen und so weiter.
1: Auch nicht wenig, ey. Da ist, da ist wenn, er, ähm, wenn er einen Backliner oder Backlinerin am Start hat, auch so ein gut beschäftigt mit dem Aufbau immer, ne? Oder...
2: Haben
1: wir nicht. Haben wir nicht. Verdammt. In er weiser Voraussicht. So, es wäre auf jeden Fall nicht wenig zu steppen. Ey. <lacht> ähm, ihr habt jetzt auch einen langen Tag auch hinter euch. Ähm, mit vielen, vielen Interviews. Und habt euch natürlich das Beste zum Schluss aufgehoben. Was mich sehr freut natürlich an der Stelle.
2: Ja, das war ähm, sehr schön. Das, <lacht> das mögen wir sehr, wenn wir so nerdig reden dürfen. Das macht Spaß.
1: Ja. <lacht> Ey, ich, ich fand es ultra geil. Wir haben eine gute Stunde voll bekommen. Und... Ähm, ich, äh, ich hasse das eigentlich immer so Sachen dann irgendwie abzubinden oder sowas, weil ich mir denke, ach, man kann noch Stunden weiter quatschen oder sowas, aber... Ähm wir, nächste mal. Weil die, nächste genau, mal. Ja, wir machen das auf jeden Fall im Mal und äh, ich quetsche natürlich dann irgendwann, wenn, wenn ihr mir den Kontakt von Max hergestellt habt, den quetsche ich natürlich dann noch mal weiter noch aus. Wie ähm, um, äh, ja.
2: sollen wir das machen? Bist du auf Instagram oder so? Weil dann ja, genau, genau ich, bin, ich, bin,
1: ich, bin, äh, ich bin auf Instagram, ich folge euch gleich einfach direkt mal. Ähm, und Perfekt. ich habe so, hab so zwei Seiten, ich habe einmal diese gitarcast seite und dann habe ich halt ne, noch eine Seite für meinen Repair-Shop ähm, und da folge ich euch natürlich auch, weil dann könnt ihr mir immer eure Gitarren schicken. Dann mache ich die fertig. so, ne? Und äh, das ist natürlich eine Win-Win für uns beide. Ähm, nee, ich wollte nur sagen... Äh, nee, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich wollte... Ich weiß auch gar nicht, wann ich die... Nee, warte mal. Die Folgen kommen immer donnerstags raus. Genau, heute ist Dienstag. ne, Ja, heute ist Dienstag, genau. Ähm, ich werde die wahrscheinlich erst nächste Woche Donnerstag veröffentlichen. Das heißt, die, die, Le na, die Leute, wenn die das hören... Dann haben wir, glaube ich, den 20. Genau, den 20. Ah, und da muss ich noch eine Sache ganz kurz sagen. Ähm, wenn ihr, äh, das, da kann ich ja Werbung für machen, weil ich ziehe jetzt mit, ich bin jetzt in Essen eine kleine Lokalprominenz geworden. Man glaubt es kaum, aber ne, ich war jetzt irgendwie mit meinem Shop fett in der Zeitung und jetzt kommt das Fernsehen auch noch vorbei, unglaublich. Ähm, ja, äh, jetzt kommt am 20., also das, wenn er das heute, wenn ihr das hört, da draußen, war heute das Fernsehen da und guckt doch mal nächste Woche irgendwie äh, WDR-Lokalzeit, da bin ich dann am Start. Irgendwann in der Woche ab dem 24. Das wollte ich noch, kurze Eigenwerbung noch an der Stelle. Ey. Nora, Madlina, ich vielen, vielen Dank für das tolle, geile Giergespräch. So, richtig geil. Und auf jeden Fall ich danke euch, viel, viel Spaß beim Album-Release am Freitag. Checkt auf jeden Fall die beiden aus und hört das Album Risiko. Das ist mein, das, was ich euch mitgebe. Und an die Leute da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Und euch beiden wünsche ich einen wunderschönen Abend noch in Berlin. Und wir sehen uns aller spätestens in der FZW bei eurer Show. Okay. Gerne. Dann ciao. Macht's gut. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call
0: Paul, weil du deine Gitarre liebst.